0: Der Wenn wir heute von Sklaven sprechen, denken wir wahrscheinlich zuallererst an die Negersklaven aus Nordamerika. Diese wurden ja in Afrika von englischen und holländischen Händlern zusammengetrieben und unter den aller Menschen unwürdigsten Bedingungen nach Amerika gebracht und auf Sklavenmärkten verkauft. Wer solch einen Sklaven zu einem bestimmten Preis erwarb, der war sein Besitzer. Rechtlich galt ein Sklave so viel wie irgendein anderer Besitz, wie ein Pferd oder eine Kuh, oder ein Stück Möbel, mit dem der Besitzer machen konnte, was er wollte. Die Sklaven mussten die ihnen übertragenen Arbeiten verrichten und es gab kein Gesetz, das sie in irgendeiner Weise schützte. In Bezug auf das Essen, die Kleidung und die Unterkunft waren sie ganz auf die Gnade oder Ungnade ihrer Herren angewiesen. Ein guter Herr konnte seinen Sklaven das Leben recht angenehm machen. Er konnte ihnen ordentliche Wohnung zur Verfügung stellen, Immer wieder die richtigen Kleider oder Uniformen kaufen und ihnen das gleiche Essen geben wie seine eigenen Familie. Und ganz sicher gab es auch solche Herren, die ihre Sklaven gut behandelten. Aber es gab auch andere, die furchtbar grausam und unmenschlich waren. Es gab Herren, die wirklich das Letzte an Arbeitskraft aus den Sklaven herausholten. Wenn so ein Sklave krank oder zu Tode erschöpft war, dann konnte sein Herr ihn einfach töten oder weiter verkaufen. Die Sklavenzeit war eine Epoche unbeschreiblicher Leiden und menschlicher Not. Es war eine dunkle Periode, deren die Menschheit sich zu schämen hat. Aber Sklaven gab es nicht nur vom 16. bis 19. Jahrhundert in den USA. In vielen Teilen der Welt besteht auch heute noch, in mehr oder weniger verschleierter Form, die Sklaverei. Es gibt eine Sklaverei, wobei der Handel mit Menschen im Vordergrund steht und eine gute Einnahmequelle bedeutet. Das geschah beim Verkauf der afrikanischen Sklaven durch die Engländer und Holländer an die Vereinigten Staaten. Es gibt eine Sklaverei, wobei besonders politische Gründe mitspielen, wo alle Menschen, die nicht mit den Ideen der Regierung übereinstimmen, in großen Lagern zusammengetrieben werden, alle ihre Rechte verlieren und für oft sehr karges und minderwertiges Essen unmenschlich arbeiten müssen. Es gibt auch so etwas wie eine freiwillige Sklaverei, ich hatte einen Bekannten, der arbeitete mit Computern. Diese Maschine beherrschte den Menschen. Er musste Tag und Nacht für sie bereit sein und ruinierte sich seine Gesundheit und das Familienleben. Viele Menschen sind heute die Sklaven ihrer Karriere, des Geldes, der Hobbys, schlechter Gewohnheiten oder von Drogen und Lastern. Sklaverei hatte schon immer gegeben. Man sagt, dass sich im Jahr 300 vor Christus in Athen 400.000 Sklaven und nur 21.000 Bürger befunden haben. Zur Zeit der Blüte Roms hatten die Herren dort jeder 10 bis 200 Sklaven und manche sogar 1.000. Die Sklaven waren Leute, die auf Kriegszügen erobert worden waren und nun ohne jede Rechte ihren Herren dienen mussten. Sklaverei und Sklaventum war etwas Selbstverständliches und niemand wäre es damals eingefallen, dagegen zu protestieren. Nun gibt es auch ein Buch in der Bibel, das an einen Sklavenhalter mit dem Namen Philemon geschrieben wurde. Und es ist bestimmt interessant, die Antwort des Christentums auf dieses Problem zu hören. Um den Brief an Philemon richtig zu verstehen, müssen wir Folgendes wissen. Philemon war ein reicher Mann aus der oberen Schicht in Kleinasien. Er wohnte in Kolossea und war ein Christ. Wahrscheinlich hatte er sich durch den Apostel Paulus bekehrt. Wie alle Leute seines Standes hatte auch Philemon viele Sklaven. Einer dieser Sklaven hieß Onesimus. Und um ihn geht es in diesem Brief an Philemon. Das Buch ist nur sehr kurz. Es hat in der Bibel nicht einmal eine Kapiteleinteilung, sondern nur 25 Verse. Man kann es in wenigen Minuten durchlesen. Dieser Brief ist auch recht persönlich gehalten. Es geht hier nicht um Irrlehren, um Spaltungen, um Angriffe gegen Paulus oder sonst ein Problem, wie in den anderen Briefen. Es ist eine persönliche Mitteilung unter Freunden. Der Brief beginnt mit folgenden Worten. Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis ist, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief. Er richtet sich an Philemon, der von Gott und von uns geliebt und unser Mitarbeiter ist, sowie an unsere Schwester Apia, unseren Mitstreiter Archippus und die Gemeinde in Philemons Haus. Wir sehen hier, dass der Brief während der Gefangenschaft des Paulus geschrieben und an Philemon und seine Familie und an die Gemeinde in seinem Haus gerichtet war. Was war aber der Grund seines Schreibens? Was will Paulus von Philemon? Das ist ein wenig kompliziert und größtenteils nur zwischen den Zeilen zu lesen. Offenbar hat Onesimus, der Sklave, seinem Herrn Philemon, Geld gestohlen und ist damit durchgebrannt. Das war ein sehr schweres Vergehen. Ein flüchtender Sklave war freiwillig. Niemand würde es riskieren, solch einem entlaufenen Sklaven Schutz zu bieten oder irgendwie zu helfen. Er konnte von irgendjemand ohne Umstände getötet werden. Onesimus war anscheinend clever und ist heil bis Rom gekommen. Dort traf er den Apostel Paulus, den er vermutlich schon von früheren Besuchen im Haus seines Herrn kannte. Ob er von sich selbst aus Paulus aufsuchte oder ob sie sich zufällig im Gefängnis trafen, wird nicht gesagt. Jedenfalls kommt Onesimus durch diese Begegnung zum lebendigen Glauben an Jesus. Er bekennt seinen Diebstahl und seine Flucht und möchte jetzt ein Diener des Paulus werden. Aber Paulus weiß, dass Onesimus rechtmäßiges Eigentum von Philemon ist. Er darf den Sklaven nicht einfach bei sich behalten. Der richtige Weg wäre jetzt, Onesimus zu seinem Herrn zurückzuschicken. Und das tut Paulus. Aber er lässt ihn nicht allein gehen, sondern gibt ihm einen Brief an seinen Herrn Philemon mit. Darin erklärt er die Situation und bittet Philemon, den Sklaven nicht zu bestrafen, sondern ihn zu vergeben und ihn wieder aufzunehmen. Paulus sagt, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so wollest du ihn aufnehmen wie mich selbst. Das war eine starke Bitte. Wie sollte Philemon einen entlaufenen Sklaven so behandeln wie seinen Freund und geistlichen Vater Paulus? Das würde schon eine seltsame Situation geben. Aber weiter sagt Paulus in seinem Brief, Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier mit eigener Hand. Ich werde es dir erstatten. Die ganze Situation war wirklich äußerst schwierig und brachte alle Beteiligten in ziemliche Konflikte. Da war zuerst Philemon, der Christ und Sklavenhalter. Er sollte jetzt einen entlaufenen Sklaven, der ihn auch noch bestohlen hatte, wie einen lieben Bruder und Freund empfangen. Kannst du dir vorstellen, was dieser Mann gefühlt haben mag? Ob er nicht zornig war und sich gesagt hat, aber eine Strafe muss er doch bekommen, dieser Onesimus, schon als warnendes Beispiel für die anderen. Und dann muss er auch lernen, dass er das nicht mit mir machen kann, oder sollte er ihm jetzt einfach vergeben und freundlich mit ihm sein? Wahrscheinlich war da ein großer Kampf im Herzen des Philemon. Dann stell dir aber mal den Onesimus vor. Er war frei, er war von seinem Herrn entkommen, und nun sollte er wieder zurückkehren in die Sklaverei. Nun sollte er sich vor seinem Herrn demütigen und seinen Diebstahl eingestehen, um Vergebung bitten. Und wer konnte garantieren, dass er nicht mit dem Tode bestraft würde? Was verlangte Paulus da eigentlich von ihm? War es nicht zu viel? Aber auch für Paulus war die Sache nicht so einfach. Wahrscheinlich war er als Christ nicht ein großer Freund der Sklaverei. Vielleicht fiel es ihm schwer, diese ganze soziale Struktur der damaligen Zeit zu akzeptieren. Paulus liebte Onesimus und wünschte für ihn, dass er nicht mehr ein Sklave zu sein brauchte. Aber Paulus liebte auch Philemon und schätzte ihn als einen aufrichtigen Christen und guten Freund. Sollte er ihm jetzt sagen, dass er sofort alle Sklaven zu entlassen habe? Das tat Paulus nicht. Er griff nicht die ganze damalige Gesellschaftsordnung an. Er forderte kein Gesetz, das sofort die Freiheit aller Sklaven proklamierte. Paulus sagte auch nicht, wenn du ein Christ sein willst, dann musst du sofort alle Sklaven entlassen. Ein Christ hält nämlich keine Sklaven. Er machte aus dieser Begebenheit keine Polemik über Sklaverei und Menschenrechte. Er machte auch kein Programm oder Projekt daraus, wofür die Christen zu kämpfen hätten. Paulus akzeptierte einfach die damals bestehende Gesellschaftsordnung. Aber er zeigt in diesem Einzelfall, wie solche sozialen Probleme durch das Christentum oder durch die Liebe Christi gelöst werden. Der Sklave sollte wieder in seinen Stand zu seinem rechtmäßigen Herrn zurückkehren und ihm in Ergebenheit als ein guter Christ dienen. Aber Philemon sollte seinen Sklaven als einen Bruder in Christus aufnehmen und ihnen Liebe als einen gleichwertigen Menschen anerkennen und behandeln. Nicht Hass, Protest, Auflehnung und Gewalt ist die Lösung des Problems, sondern die Liebe Christi zwischen Herren und Sklaven. Wenn beide die Weisungen des Paulus akzeptiert haben, dann wird Onesimus wohl nicht mehr lange ein Sklave gewesen sein. Wahrscheinlich hat Philemon ihm die Freiheit geschenkt und ihn dem Paulus als Begleiter und Helfer mit auf den Weg gegeben. Der Brief an Philemon ist nur kurz und persönlich, aber doch greift er ein großes Problem auf und zeigt wichtige christliche Prinzipien und Verhaltensweisen in den Strukturen und Konflikten der Menschheit. Er zeigt, wie Liebe und Vergebung ein neues Verhältnis zwischen den sozialen Schichten herbeiführen und Lösungen schaffen können, die Hass, Gewalt und Parolen niemals erreichen können. Damit behandelt der Philemon-Brief ein sehr aktuelles Thema. Er sollte viel mehr gelesen und befolgt werden. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass dein Wort so praktisch ist und menschenwürdige Lösungen für die Probleme unserer Zeit zeigt. Hilf, dass wir deinen Willen akzeptieren und in deinem Geist das Richtige tun mögen, um auch den unterdrückten Menschen unserer Zeit auf rechte Weise zu helfen. Amen.